0: No sé, sea, agarré, agarré la, la subida, pero... ¡Ya estamos en línea!
1: Uh. <risa> Empezamos, sí. espérate. Ya, compartimos y conversamos de eso. Ok. Vamos a empezar, pero todavía no, ¿eh? todavía, no todavía no, todavía no, todavía no. Ah, <risa> Jody Stark, makes you feel he's a cool exec with the heart of steel. As Iron Man, of jets of blaze, he's fighting and smiting with recalcer rays. Amazing armor, a blazing bomber, as Muy buenas tardes, queridos amigos. Nos encontramos nuevamente en Criptofinanzas, donde estamos analizando un poco la situación mundial. Mientras observamos, estamos. Mirando el mercado y de pronto empieza una potente alza que vamos justamente a analizar mientras hablamos del apalancamiento y otras cosas extraordinarias que están pasando. Así que compartimos entonces esta esta primera jornada con nuestra querida amiga y profesora Emilia Jiménez. Hola Emilia, ¿cómo estás?
2: Hola a todos, ¿cómo están?
1: Bien, ¿Todo bastante bien. bien. Sí, bueno, fantástico. Genial. Y bueno, no tanto, pero <ríe> eso ya vendrá después Y está nuestro amigo Saúl. ¿Qué tal, Saúl?
0: Muy buenas, mis estimados. ¿Cómo estamos? Ah, ya vi cuál es el dato que está dando el, el empuje. Perdón. <ríe> es que precisamente estábamos preparando esto y estaba viendo que de repente se empezó a locar todo el mer mercado. No, no alocar. Empezó a tener un buen rebote el mercado. En 15 minutos tenemos algunas declaraciones de un, wey, de un fulano de la FMC, de Barking. Pero, pues estoy viendo que está, van a haber dos declaraciones de la FOMC el día de hoy, pero lo que está impulsando el día de hoy el sentimiento es el, el dato de las viviendas de segunda mano en mayo, que fue que incrementó, lo cual aparentemente está tomando positivo el mercado. Entonces, vaya, 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 qué interesante situación. La verdad es que necesitábamos un respiro después de tantas se han semanas. Comprado,
1: se han comprado más casas en Estados Unidos durante mayo que lo que se esperaba, lo que es de segunda mano relativamente positivo, sí, de segunda mano, sí, sí. relativamente vale. positivo. La verdad es que son es parte del rebote falso, ¿no? Pero uh -huh. porque, porque el mercado sigue siendo bajista, pero hay que aprovechar estas pequeñas alzas para que no para que nos puedan dar un, un respiro, porque no hemos podido respirar, Emilia. Es uno tras no. otro, uno tras otro, o sea, es que sí, como claro. que estamos bajo el agua. Yo diría que estamos en la atlántica. exacto.
2: Sí, es buen momento estos rebotes para tomar. Eh, Conciencia, primero, de qué es lo que está pasando y para revaluar las posiciones que tenemos y ver cómo se pueden reducir los riesgos en el caso de que hayamos estado expuesto a alguno de ellos. Eh, es una buena forma de reorganizarse. Son oportunidades que hay que aprovechar, por supuesto, sin duda.
1: Bueno, efectivamente nosotros estamos observando todo lo que sucede en todas partes porque, eh, bueno, evidentemente se viene una etapa súper difícil para el mundo en la cual eh, todos vamos a ser víctimas porque en realidad el mercado nos va a afectar de una u otra forma y nadie se va a librar de lo, de lo que viene. Se está anunciando el peor año de nuestra historia, el año 2023. Estamos observando todavía esos detalles y por lo tanto no vamos a salir aún del mercado bajista. O sea, yo sé que hay mucha gente que espera con, mucha, con mucho tesor, tal como esperaban cuando niños a, a Santa Claus, que todo se arregle, pero la verdad es que las cosas aún se ven un poco negativas. Pero dentro de la negatividad estamos más o menos en un momento neutral, dulce, donde hemos tenido una pequeña recuperación esta semana, o sea, al menos esta semana. Después de tener, ¿cuántas? 16 semanas que tuvimos negativas, tenemos una pequeña semana que, que al menos nos ha permitido respirar, eh, Emilia. ¿Y, ¿Y qué es lo que se viene para adelante? ¿Qué se viene contigo por, prácticamente? Porque ahora tú vas a iniciar un curso, ¿no?
2: Sí, vamos a iniciar el curso de Invertrader, donde vamos a aprender a analizar los proyectos criptos en profundidad, todos los detalles que tenemos que saber como inversionistas, porque obviamente no podemos entrar en un protocolo o en una red que no conocemos ni siquiera cómo funciona, eh, ver sus mecanismos de consenso, analizar sus tokenomics, el nicho de mercado, su objetivo, sus competidores, sus fundadores, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto combinado con conocimientos de trading, pero de lo que es el trading a largo plazo, el estilo swing,
0: eh,
2: al combinarlos entonces ¿Te podemos tomar... ¿te,
1: ¿Te gusta el estilo swing, eh, Saúl?
0: La verdad es que sí. Eh, te voy a ser muy sincero. Yo, yo aprendí swing, fue mi primer base de aprendizaje. Pero si me preguntas swing o scalping, a mí me encanta más la adrenalina del scalping. Me siento muy cómodo en el scalping. En el Mira swing usted. sí lo uso, pero este, no me especialicé. Me especialicé más en el scalping. Y emi Dios santo, ella se especializó en el swing. Que dicho sea de paso, para, 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 para todas las personas que me escuchan, no es que me contradiga, pero verdaderamente la rentabilidad está en el swing, no tanto en el scalping, porque el swing te permite generar riqueza, el scalping te genera liquidez, pero si no sabes qué más que hacer con tu liquidez, de nada va a servir que pases una hora de, de, de cardíaco y te lo gastaste tu ganancia en una comida o una cena o un, una computadora, como me ha pasado a mí, ¿me entiendes? En cambio, el swing te permite generar ese, ese ingreso o esa, ese rendimiento en el largo plazo que te va a permitir tener un mejor panorama. Entonces, siempre he recomendado a la gente que vayan primero por swing y ya si les gusta la liquidez como a mí, pues vamos, nos enfocamos en el scalping.
1: Bueno, entonces vamos a estar todos atentos a, a, este, a este curso, Amy para poder entender mucho más de, de tu dinámica que siempre aporta los distintos puntos de vista porque la verdad es que tú también lo has hecho bien, Saúl y hay mucha gente que ha podido aprovechar muchas de las enseñanzas que, que tú has estado dando y esto va a ser tanto un paso adelante para la gente que ha aprendido con Saúl muchas cosas o con la academia y también un paso diferente porque va a ser algo, algo fresco, algo nuevo que trae Emi
2: Sí, y aparte qué bueno que tengamos dos traders y que los dos traders estén especializados, uno en swing, estilo más conservador y otro estilo más arriesgado, scalping, es genial que esté esa variedad, que cada uno pueda enseñar su punto, porque obviamente no todos los futuros traders o futuros inversores van a tener el mismo perfil conservador que yo tengo, ni el mismo perfil que tenga Saúl. Entonces, cada uno va descubriendo su propio perfil. Entonces, tener dos posturas diferentes, estrategias diferentes, enriquece más, porque uno aprende más variedad de cosas y quizás hasta las puede combinar, puede sacar algo mejor, puede ir tanteando un poquito esto, un poquito Además, de aquí, que eh, se siente más, más confiado.
1: Además, en este momento estamos observando un mercado súper complejo a, a través del cual poder obtener ganancias en corto plazo, eh, uno de los proyectos que tuvimos desde el principio de año era el proyecto de los NFT, que ha sido un proyecto tremendamente positivo para la academia en general, para las personas que lo tomaron durante los meses anteriores. Y bueno, al parecer ya está cracheándose el, el tema de los NFT porque ha habido como un abuso de, de todo este sistema y los dos proyectos más apetecidos por nosotros es, es Step M ha tenido una baja fuerte de, de ingresos, pero todavía sobrevivió bastante bien, y Let Me Speak, que tuvo una caída brutal en las últimas horas, de lo cual vamos a conversar también a continuación, porque sabemos que hay mucha gente que está sí, jugando Let Me Speak. Eh, eh, uno, de lo, uno de los objetivos que tenía el equipo de desarrollo de Let Me Speak era lanzar en, en Android, que no han lanzado, lanzar los Scholarship, que no los han lanzado, era uno de los motivos que nos daba esperanza y expectativa de que estuviera al menos vivo hasta septiembre, octubre, que era más o menos la fecha para que se termine de, de armar el proyecto. Y lo otro era que iban a liberar el, el token al mercado. En algún momento dijeron que no lo iban a liberar y que iban a mantener fijo las ganancias en 0.2, los L start que iban a valer 20 centavos de dólar. Y de pronto los entregan a, al mercado, los, los lanzan en, en unos exchange y, y se hunden automáticamente, pero se hunden, se hunden, se hunden, o sea, se hundieron eh, prácticamente el 90% en un día, más o menos lo que le había pasado a todo el mercado, que no le había pasado a Let Me Speak, le terminó de pasar a Let Me Speak en un, en un solo día, o sea, se liberó el, el, el token que lo manejaba la, la compañía a través de, de un exchange centralizado y, y entonces el precio se crachea y ahora actualmente un, un avatar legendario que te daba cerca de 20 dólares por día, te da 4. O sea, bajó muchísimo todavía. Pero todavía algo se podría hacer y habría que esperar un poco a ver qué pasa con la compañía. La compañía cerró las operaciones durante las últimas horas, las volvió a abrir y quedamos en un precio muchísimo más bajo. Eh, no pretenden cerrar, no parece que pretendan cerrar, pero esto está haciendo que gran cantidad de personas en pánico empieza a vender todos sus activos lo que yo no sabría si decirte si es buena o mala idea en este momento, Emi. Um... No, tú no juegas Let Me Speak, pero me refiero a quién. En este momento <ríe> yo no sabría decirte si vender tus legendarios en, en un 20% del valor que los compraste es exactamente una buena idea porque este es el momento de pánico que pasan muchos, muchos juegos y desarrollos y, y que de pronto se, se, se tienden a recuperar. Lo que pasó con este pen, por ejemplo, cuando los chinos vendieron todos sus zapatos, que la gente los regaló y a la semana siguiente se recuperó, no, no totalmente, pero se recuperó bastante, por lo menos pues, duplicó y, y hasta triplicó precio. Y, y en el caso de los legendarios, ahora hay gente vendiéndolos en 180 dólares cuando valían 2.000, o sea, en el 10% del valor los están vendiendo en este momento. Ahora, si el juego durara, comprar a 180 dólares quizás no sería mala idea, pero yo no recomiendo a nadie que compre la en este minuto, porque en este minuto hay que ver un poco yeah. qué es lo que hace la compañía para ver cómo sobrevive su juego y si realmente se le puede sacar todavía algo de potencial. Pero los NFT ya habíamos avisado que son eh, proyectos que evidentemente tienen una base poncinómica, pero que tienen, están evolucionando hacia mejores conceptos que hacen que tengan mayor vida, o sea que la vida sea más larga porque tienen más uso porque hacen más cosas los dos mejores exponentes del año eran Let Me Speak y el M, eh, de los cuales como participamos desde el principio obtuvimos brutales ganancias en ambos eh, más o menos una persona en un mes y medio lograba recuperar su capital y el resto eran beneficios entonces las personas que pueden verse afectadas son las personas que llevan menos de un mes probablemente son las más afectadas o las que han hecho, hayan hecho reinversión Siempre se está recomendando que en este tipo de juegos y en este tipo de desarrollo hagamos extracción solamente de, de las ganancias y no que estemos todo el tiempo reinvirtiendo y reinvirtiendo porque ese es el juego donde uno finalmente pierde, Saúl.
0: Es correcto. De hecho, en diferentes ocasiones se mencionó este tema. Se intentó que la comunidad no... O... Tenga, tenga esa perspectiva, ¿no? porque al final del día cuando vemos ganancias lo que queremos es o nuestro primer pensamiento es si le meto más dinero voy a generar más ganancias y no es que esté mala lógica todo lo contrario, técnicamente hablando sí debería ser, pero cuando salgan ese tipo de juegos que están todavía en proceso todavía están en desarrollo, todavía falta mucho mucho para poder completarlos lo ideal es lo que tú comentabas desde hace mucho tiempo y desde un principio traten de sacar primero su, su inversión y ya luego lo demás son ganancias que ustedes pueden estar manejando, pero cuando menos sacar la inversión, y no fue, no fue una sola vez que lo comentaste lo comentaste en diferentes ocasiones, que la verdad espero que en la academia no haya tenido que, haya nadie que haya tenido que vivir esta experiencia o, o vivir esta lección, pero algo que debemos de rescatar de todo esto es que son lecciones que el mismo mercado nos da eh, no solamente hablamos de criptomonedas en cualquier tipo de negocio es lo mismo saca primero tu, tu inversión y ya luego los demás son ganancias lo, lo demás disfrútalo pero no hacerlo eh, bueno repercute en esas situaciones y bueno al final del día eh, lo más fácil es culpar a los demás que ser conscientes de que oye yo tuve la oportunidad no, no hay, y no, hay, no hice
1: no hay no hay culpabilidad porque yo creo que se ha hecho una buena un buen enfoque hemos tenido ahí y le hemos sacado ganancias brutales o sea la mayoría claro. de la gente logró sacar Ganancia Brutal mix y es, es TPM. Bueno, a, a algunos todavía no y algunos están todavía trabajando y yo creo que no hay que tirar la toalla porque vamos a ver un poco cómo estas compañías se, se reinventan en las próximas horas, a ver qué, qué traen y quizá este pick hacia abajo, que ha sido tan negativo, pueda recuperarse un poco y pueda mantener algún tipo de, de beneficios en el mediano plazo. Como siempre, las decisiones en pánico no son, no son buenas, Emilia.
0: No son las mejores nunca. Sí, que recuerdo
2: que, que se dio to, toda esa información, sí, sí, lo tengo muy presente, que en los diferentes episodios de los podcasts se fue avisando sobre todos los posibles riesgos, pero en general, no, no solamente sobre estos protocolos, sino siempre en general, que siempre cuando uno ingresa una inversión de un monto X en cualquier protocolo o red, obviamente que apenas uno pueda, lo primero que tiene que hacer es extraer el capital inicial y continuar con las ganancias, y después, cuando las ganancias se van poniendo más jugosas, también se va retirando. Pero lo principal que hay que sacar siempre es el capital inicial, cosa que continuar como quien dice, con el dinero que uno ha creado. Y eso creo que es un consejo muy, en general, en cualquier protocolo o en cualquier red que se invierta, es un principio básico, digamos.
1: Lo que nosotros tenemos también que observar un poco es que el mercado, eh, como hay tanta volatilidad, no parece que vaya a terminar, porque yo veo muy difícil que tengamos un bull run imparable durante el próximo año, o sea, lo veo técnicamente imposible. En este mercado es donde se pueden sacar jugosas ganancias a través del, del método del trading, pues en esta etapa se vuelve más relevante el trading. Porque es aquí donde quizá podríamos ir aprovechando las pequeñas oportunidades de los rebotes que hayan tanto hacia arriba como hacia abajo. Porque nosotros no estamos en un bullrun que se vaya a recuperar totalmente, Emilia, ¿o qué crees tú? ¿O, o vamos a estar en esta, en esta banda que vamos a ver entre los 24 y los 18? ¿Qué, qué, qué opinan ustedes?
2: Yo creo... Eh, que obviamente si no tenemos fundamentales que apoyen, una subida es bastante improbable, necesitamos el apoyo sí o sí de los fundamentales que nos guíen hacia una subida, pero ya a nivel generalizado, no solamente la parte de las criptos, sino también la economía tradicional necesita relajarse porque hay demasiado pánico en torno a eso, sí es buen momento para el trading en el sentido de que siempre hay rebotes técnicos, sobre todo los scalpers, que son los que más pueden aprovechar esos ¡Wii! pequeños movimientos de rebote, es el momento justo para esto, así que me parece que nos vamos a tener que apoyar muchísimo en Saúl, en sus conocimientos, en sus análisis que él pasa, en el grupo VIP, que lo veo que, que pasa sus análisis con sus gráficas, todos sus trazados, sus análisis, así que eso me parece súper enriquecedor en esta etapa para aprender un poquito más del
1: trading. Sí, eh, uno de los objetivos es poder proveer algún tipo de estabilidad, pero la estabilidad no, no está presente en el mercado. De hecho, eh, nosotros estamos observando cómo cada día se demuestra más la teoría que hemos estado teniendo en la última semana respecto de que el DEFI no existe, o sea, que el DEFI no existe. Las finanzas descentralizadas en realidad eso, ¿eh? son una, es una fantasía erótica que están teniendo algunos por ahí, de, de verdad, al final... No, la descentralización pura no es, no es tan real, y lo hemos vivido en una de las redes más populares del mundo, una de las redes más populares también para nosotros, para, para, la, para, digamos, para la academia, eh, que es Solana, donde una de las plataformas más importantes de préstamos de Solana, que es Solend, al parecer eh, cometió un acto inmencionable, cuando de pronto dice, oye, tomemos el control de una de las cuentas. ¿Cómo, cómo ustedes pueden tomar el control de las cuentas de quienes están hablando? Y fue como, wow, es extraño, ¿no, Emilia? Se nos va, Emilia. Una locura
2: total, la verdad que... No, no, ¿ay, ¿me escuchan ahí?
1: Sí, ahí te escucho. Sí, 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 ahí
0: te escucho. Ah,
2: bien, bien, bien. Perfecto. Sí, les decía que eso por que es una locura total pasó, porque, porque pasó se, se supone... Bien.
0: Sí, y la y si verdad es que la liga que mandaste estuvo todo de... genial, ¿eh?
2: Sí, estuvimos eh, explicando bastante esto en el grupo, insistiendo en que Solén no es Solana, principalmente partamos de ahí. Es una aplicación que entrega préstamos. Ah, pero, pero y cuenta, que,
1: claro, cuenta lo que pasó a toda la gente que quizás no entendió nada de lo que está pasando. ¿De qué están hablando?
2: Bárbaro. Bueno, esta plataforma es un protocolo DeFi, entre comillas, como cualquier otro, que uno ingresa capital, puede pedir préstamos y dejando de colaterar las monedas que uno deja bloqueadas. Entonces, por ejemplo, yo ingreso solanas y pido que me presten monedas estables. Pueden ser USD, US, USDT. Bien. ¿Qué ha pasado? Una de las ballenas, es decir, uno de los participantes que más Solana ha dejado bloqueado en ese protocolo, sacó un préstamo de unos 108 millones de dólares en monedas estables y dejó una gran cantidad de Solanas como colateral. El tema es que cuando el precio empieza a caer, los préstamos tienen posibilidad de ser liquidados. ¿En qué sentido? Vamos a ponerlo con números redondos para que se entienda. Así como si estuviésemos en una clase de, de primaria. Yo dejo 10 dólares de garantía y pido 5 de préstamo. Ahora, si mi inversión deja de valer 10 dólares y empieza a valer 9, 8, 7 y empieza a bajar, bajar y bajar, yo pedí 5. No puede caer mi inversión o mi depósito por menos de 5 dólares porque si no, no tengo cómo devolverle a ese banco, DeFi, digamos, el dinero que yo pedí prestado. Entonces, cuando Solana, al igual que todos los, los activos, a, a empezaron a caer de precio, el riesgo de liquidación empezó a volverse bastante fuerte. El precio era si Sol llegaba a los 22 y llegó, de hecho, a los 26. Estuvo muy cerquita. El tema es que este protocolo, que supuestamente es DeFi, para evitar esa liquidación porque era tanta la cantidad de dinero que representaba, deciden hacer una votación en el que además una ballena también vota y eh, acaparó una cantidad de votos enormes, así que ni siquiera esa votación fue descentralizada. Decidieron en primera instancia apoderarse de la billetera de esta persona o esta entidad que es esta ballena que sacó tanto préstamo y Vender todos sus activos, liquidarlos, pero en el mercado OTC. ¿Para qué? Porque en este mercado, que fuera de lo que es el mercado tradicional, digamos, de, del intercambio de los exchanges, es un mano a mano donde este intercambio no genera presiones bajistas ni alcistas en el precio. Es como intercambiar de mano a, en el acto y listo. No, no estoy pujando ni estableciendo órdenes que bajan el precio. Y esto, obviamente, eh, si estamos en un protocolo descentralizado, nadie puede tomar control de la billetera de nadie. Entonces, esto fue una aberración que realmente nos demostró que DeFi no existe realmente. Así sí. como lo que nosotros esperamos. Esa plataforma no, y, y, en particular no, violó no, todo.
1: No, y, y, no, y no solamente el tema de Soleno es Solana, es que probablemente todas las plataformas son iguales porque al final sí, sí debe haber una forma de control por parte de los programadores, porque en realidad eh, a, 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 nos estamos desayunando con algo que en realidad ya sospechábamos hace bastante rato. Niño. De hecho, cuando sí. nosotros sospechamos también cómo, cómo hay, hay estos eh, hackeos, estos hackeos, casualmente hackean un montón de, de, de sitios, y se terminan robando uh -huh. las monedas. O Así sea, se pueden robar las monedas. O sea, entonces sí son centralizados porque tienen formas en las cuales se puede acceder a las monedas. Porque uno confía en estas plataformas porque de pronto pones tu dinero, los bloqueas ahí y con, con la esperanza de que nadie te los puede tomar, como en un banco. Entonces al final estamos cometiendo claro. los mismos delitos que cometían los bancos y las financieras y otro montón de, de instituciones. Donde al, menos, donde al menos puedes demandar a alguien.
2: Y aparte uno ya se espera, por ejemplo, si uno ingresa dinero en Binance y Binance por algún motivo no te lo deja sacar el dinero, uno no se sorprende porque uno sabe que es un exchange centralizado y ya sabe en dónde está metiendo el dinero. No sería tan sor sorprendente que lo haga, como Celsius. Uno no se sorprende de eso, se lo podría esperar. En cambio, en un protocolo que uno entiende que es de FI, ya no, ya es distinto. Ahora. Bueno,
1: vamos a, vamos, yo, pero, voy a comentar un poco el foot que había sobre esto, de que de pronto iba a terminar cracheando Solana y que iba a causar un desastre, un colapso total y que nos íbamos a cero. Porque, o sea, no solamente era el tema de que Solen estaba haciendo algo que era relativamente ilegal e inmoral, sino que además eh, estábamos proponiendo que íbamos a quebrar con Solana, en mi vida.
2: Sí, también se estaba hablando de eso, que la verdad eh, yo no, no veo ese riesgo. Yo lo que sí veía es que si va a alzar una volatilidad en el mercado. En general, o sea, que iba a impactar, así como impactó Celsius, así como impactó lo de Terra. O sea, que son cosas que impactan al mercado en general, pero no que destruyen una red. Lo que sí, sí a, podría voy pasar... Explicar,
1: voy a explicar algo al respecto porque yo también conozco cómo opera Solent porque fue uno de los sitios que siempre he usado, así que no tengo problema con eso. Eh, okay. Lo primero es que cuando tú, cuando tú caes en una liquidación, en el caso de, de, de Solent, Solent tiene como una especie de margin call donde le da una cantidad de tiempo a la persona para que pague el préstamo. O sea que no es automática la, la, la liquidación. Además de eso, eh, posteriormente, por ejemplo, lo que funciona en el protocolo de Solent es que te quita un 20% y vende un 20%, pero no vende el 100%. Por lo tanto, esta fantasía de que de pronto se iba a liquidar una posición de 100 millones de dólares en, de un segundo a otro así de la nada no es real en el caso de Solen y en el caso de la mayoría de las plataformas eh, las liquidaciones son por tramos Entonces, por lo tanto se liquida un tramo vuelves a estar en verde y sigue el préstamo sobre lo que quieres dentro del tramo por decirte se liquidan 20 millones de dólares se pagan los 20 millones de dólares y te quedan 80 millones de dólares como préstamo solamente. Entonces, por lo tanto, la fantasía de que de pronto podía haber una liquidación gigantesca del 90% de Solen no, no es real. Eso no, eso no es real y eso ha sido un food. y también ha sido una falta de entendimiento de la mayoría de los youtubers de cómo operan las plataformas de préstamo, que significa que no entienden ni verga de lo que están hablando. La, además de eso, en el caso de Solana... Solana diariamente mueve cerca de 2.000 millones de dólares, 2.800 millones de dólares en algunos momentos del mercado, incluso más, y, y más o menos por ahí andan las cifras. Entonces, que alguien liquide 20 millones de dólares en Solana no impactaría el mercado tan brutalmente. Ahora, si tiraran un, un, un CEL de 100 millones en un segundo a otro, claro, probablemente eso podría causar un muy fuerte impacto, Emilia, pero, pero si van tirando estos bloques de 20 millones, como normalmente se liquidan este tipo de operaciones, no, no crearían un impacto tan negativo en el mercado, porque el mercado tiende a absorberla si es que es un activo que tiene mucha demanda como, como SOL. Por lo tanto, es toda una exageración, es todo un food. Eh, nuevamente porque hay muchos intereses en contra de Solent, porque en realidad es el principal competidor de, la, de las redes más grandes del mundo actualmente, que son Ethereum y Binance. Y Solana actualmente es la número uno en la categoría, es la más utilizada al menos. Esto no es una opinión, sino que es una cuestión técnica que está sucediendo. Por lo tanto, todo ese food en realidad es un poco ficticio. Y tampoco es tan malo, ya lo hemos hablado, porque al final estas instituciones van a tener que ser híbridas, y van a tener que tener algún tipo de regulación porque uno tiene que poder demandar a Solen o a Celsius o a alguna de estas compañías que te está ofreciendo servicios, que esto no puede ser el Far West. O sea, a mí me parece muy mal que sea el Far West y me parece bien que haya una gerencia, me parece bien que haya una gerencia preocupada del, del protocolo o de tomar decisiones de liquidez, porque eso no es tan negativo, Emilia.
2: Sí, primero, eso del 20% lo aclaramos porque pasamos un hilo explicando con todos los links para que se vieran específicamente los detalles bueno, ¿eh? del protocolo, nada más que el tema es que por ahí no todos le prestan atención y lo leen. Por supuesto, en eso coincido plenamente. Sumado a que lo que podría llegar a afectar no es el tema de la, la liquidez en sí, sino que se presta para que empiecen a molestar de vuelta a los bots, buscando mejores precios, y... Eh, hagan que la, la red de Solana se vuelva más lenta o incluso se podría llegar a, a frenar en algún momento por la exageración de órdenes ese podría ser el efecto pero no que Sol se vaya a cero eso es una exageración total eh, y lo además, hemos aclarado y lo explicamos bien
1: además observamos cómo Sol llegó hasta 26 dólares y actualmente está casi llegando a 40 o sea que va en 38.68$ claro. como 68 dólares el día de hoy ha tenido una recuperación increíble de cerca del 40%, y esto es terriblemente positivo. ¿Por qué ha tenido tal impacto Solana? Bueno, porque hay muchos cambios que venían anunciados que están en camino de que Solana pase de ser una versión alfa a ser una versión final, que es lo que han prometido que suceda este año. Y uno de los efectos que hicieron para eliminar los bots es que ahora las operaciones tienen un costo ligeramente más alto y por lo tanto ya los bots no pueden meter un millón de operaciones porque les costaría mucho dinero y, y por lo tanto este este aumento de precio que ha habido en la plataforma de Solana es ha sido positivo y ha tendido a controlar los bots y esto ha sido positivo para el precio de Solana que volvió a recuperarse hasta cerca de 38 dólares, que, que es muy positivo la verdad.
2: Sí, y al subir el precio se va diluyendo mucho el tema del riesgo de liquidación, y además ya eso da tiempo a que se ingrese mayor liquidez, a que se devuelvan préstamos, da tiempo a recomodar absolutamente todos. O sea, es como que te alivia la situación. Además, a este, a esta ballena se le hizo llamados a través de Twitter, es como que se lo buscó, se indagó, para, y la persona o, o entidad no en ningún momento dijo hola, nada, o sea, simplemente. Por eso se dio lugar esa votación que después directamente se dio marcha atrás. El tema es que, es, es, que, que hay... es que muy
1: mal, impopular, y era era realmente ridículo decir que se va a tomar el control de ¿Sí? de una de una de una cuenta. O sea, no, no me pareció que estuviera bien para nada.
2: Para nada, ¿no? No. Y hay una cosa que yo quiero aclarar y que además también la voy a explicar en el curso de Invertrader. No todas las plataformas tienen esta posibilidad y hay una forma de verlo, que es cuando uno indaga el contrato, lo que tiene que ver es si realmente los DEVs que hicieron ese contrato cedieron de alguna forma eh, el control a la comunidad o si también hay cláusulas que permiten que se hagan modificaciones adicionales sobre el contrato. Hay algunos que lo tienen, que está mal, digamos, claro. entre comillas, y hay algunos que no lo tienen. Cuando uno indaga eso, es
1: como, es como hay la, aplicaciones la, que no tienen la, la posibilidad. Como la Constitución de Venezuela, así que aquí <ríe> tienen incluido una, una frasecita donde ellos pueden terminar haciendo modificaciones o tomando el control de las cosas. Que, claro, que hay están que indagar el escondido. contrato, sí o sí. No sí, podemos... Sí.
2: A, a, interactuar con aplicaciones y ni siquiera le hemos dado un vistazo al contrato. Obviamente no todos tenemos, yo me incluyo, no tenemos esos conocimientos técnicos, pero hay formas más sencillas de verlo ahora y hay que indagar.
1: Ahora actualmente las aplicaciones eh, las, las revisan instituciones y salen como, como, como con Moody, o sea, como calificaciones. Eh, hay varias instituciones que están haciendo calificación de contratos y están bastante bien, pero de todas maneras es un mercado en desarrollo y la verdad es que nada da 100% seguridad pero tampoco es que estén pasando cosas tan tan tan, tan negativas en, en estas plataformas, así que hay que guardar cuidado con todo el food. Eh, yo creo que el mercado está en un momento dulce, en un momento positivo, tenemos esta fuerte recuperación de Solana, por ejemplo eh, Bitcoin nuevamente se fue sobre 21.000 y por lo tanto esto da mucha expectativa positiva. Pero esto no parece que pudiera durar. ¿O podríamos estar en el inicio de un nuevo bull run, Saúl? La verdad es que
0: no. Eh, las cosas no están como para la, la situación macroeconómica, la situación general y política, inclusive en el ambiente de criptomonedas, no está dando pie y no va a dar pie a un bull run, a un nuevo bull run. En estos momentos todos los mercados estamos con miedo, tenemos miedo, tenemos incertidumbre todo lo que nos digan los youtubers lo tomamos literal y lo tomamos como catastrófico o posibilidades negativas, entonces no, no es momento, sinceramente no hay seguridad por nadie en el aspecto de que nadie quiere en ese momento estar en activos financieros de alto riesgo eh, pero también eso genera oportunidad para aquellos que ya conocemos las reglas del juego. Considero que no,
1: técnicamente hablando. Estamos en un buen momento para tomar algunas ganancias o para reestructurar nuestro portfolio, hacer es, algunas correcto. ventas y, y, y tener un poco de, de capital líquido en la mano mientras uh -huh, esperamos uh -huh. nuevas ofertas o nuevas caídas. No estamos proponiéndoles que vendan sus activos, pero pareciera <ríe> que, es, que, que podría ser un momento interesante para tratar de tomar alguna ventaja. ¿O no, Emilia? ¿Qué opinas tú?
2: Yo creo que sí es tiempo de rever el portafolio en el sentido de que eh, tenemos que ponernos en nuestro objetivo realmente cuáles proyectos, cuáles redes o protocolos le vemos eh, realmente un futuro. Los vemos más fuertes, los vemos que están destacándose, que están avanzando y que están trabajando. Y concentrarnos en ellos y aprovechar las caídas para ir acumulando, obviamente, siempre con una buena estrategia como la que es, esta del DCA, que se irá acumulando de a poco, con posiciones, eh, digamos, muy controladas, no tirando todo el capital encima de una sola cosa o de golpe, sino ir haciéndolo de a poco, porque el mercado bajista todavía continúa y nos puede dar nuevos mínimos mucho más atractivos. Pero lo principal para mí que hay que hacer sí, es yo realmente no, yo, no creo que,
1: yo no creo que el mínimo esté en el precio de hoy. O sea, eh, no, sí, no, creo, yo que, tampoco, pero... creo que probablemente vamos a ver precios más bajos. Yo no creo que este sea el precio más bajo que vayamos a ver en un año. Es probable que veamos precios más bajos en casi todos los activos. Algunos nos puede sorprender, obviamente, pero, pero por ahora el mercado bajista todavía está presente. la próxima reunión de la FED dicen que van a anunciar 0,75% de interés de nuevo. Entonces, quién sabe, todavía parece que nos queda un rato.
2: Tal cual. Entonces es momento de depurar, de sacar Entonces, toda esa basura que tenemos, dejarla, y concentrarnos realmente en lo que tiene fundamentos, en lo que es sólido, en lo que entendemos, porque por ahí puede tener mucho fundamento, pero si no lo entendemos tampoco lo podemos seguir, porque no lo podemos ni analizar, ni, ni ver cómo se actualiza ni nada, o sea, todo lo que no entendamos, o se comprometen a entenderlo o directamente lo dejan de lado, eh, porque eso de invertir a ciegas no sirve, y establecer Diferentes puntos de entrada para ir haciendo entonces esas acumulaciones de a poquito, de a poquito, de a poquito, esperando obviamente porque la tendencia o la probabilidad es hacia más caídas porque el contexto macro es lo que nos, es lo que nos dice eso. no nos claro, está diciendo la, otra, que no
1: la otra vez también estaban todos positivos porque habíamos tenido una alza, ¿te acuerdas? Y justo nosotros decíamos, mmm, es sospechosa esta alza y ¡bam! Sí. Se vino una peor que la anterior, <ríe> y justamente al otro y sí, día. Tal cual. Y estaban todos optimistas, ya Así, estaban hablando de que nos íbamos a 38 con Bitcoin, ¿te acuerdas? Que era increíble. Y ahora nos y comimos la bajada hasta 980 con, con Ethereum, no sé, hasta 800, ¿cuánto llegamos? acuerdo. No? Bueno, ahora tenemos otra recuperación muy fuerte en el mercado que hubo en los últimos días, después de una caída brutal, porque ha sido uno de los, de los tokens más depreciados del mundo, que fue Chainlink. Chainlink, que, que ha sido el favorito de, de muchos durante mucho tiempo, eh, había bajado, había tenido unos PIC muy altos y de pronto se fue hacia el suelo. Muchas personas recuerdan Chainlink porque no es de mis favoritos, para mí es un token eh, bastante sobrevendido y eso hizo que subieran sus precios de una manera descomunal y posteriormente mostró la realidad del, del mercado cuando cayó. Eh, Chainlink se ha vuelto súper relevante porque además está trabajando con eh, digamos, algunas de las instituciones financieras más grandes del mundo y parece que eso ha hecho que algunos consideren de que podría tener algún, algún retorno. ¿Alguien ha leído algo sobre Chainlink?
2: Eh, no he leído de las últimas cosas que han sucedido, pero sí es una moneda a la que sigo. Me parece interesante. Obviamente tiene muchos tintes súper centralizados, coopera también con un montón de entidades, eso se sabe. Eh, pero sí hay que reconocer que la utilidad que tiene, realmente, eh, Defi no existiría sin los oráculos. Sería bastante difícil llevar adelante todo un mecanismo sin un oráculo. Y, y Chainlink es el número uno, o sea que ha ayudado con su protocolo y sus funciones a construir muchas de las cosas que hoy se conocen. Pero bueno, tiene esas otras características. Entonces está en cada uno ver y decir, bueno, me gusta por esto, esto no me gusta. A mí siempre me pareció muy relevante.
1: Siempre ha sido muy relevante, tiene una caída actualmente gracias a su recuperación de cerca del 85% de su valor. En mayo del 2021, cuando estaba la fiebre cripto, eh, alcanzó el valor de 52 dólares y actualmente lo tenemos en cerca de 7 dólares, que, que también es muy superior a cuando se inventó. El problema de Chainlink es que el token no tiene mucha utilidad práctica, entonces eh, solamente serviría para, para este oráculo y eso ha motivado de que, de que haya perdido el interés, que lo perdió violentamente de pronto, y, y, y por lo menos no está dentro de, lo, de los favoritos de la academia, porque no parece una inversión tan atractiva en el mediano plazo, pero no es no es negativo sí. para nada, y esta recuperación Exacto. también es positiva, porque es positiva para el mercado, que al final nos interesa el mercado. Otra locura que sucedió en el mercado fue el aumento del 300% del token Celsius, Saúl, ¿Que se vuelve loca la gente o qué pasa? Vaya.
0: Bueno, no sé qué pasó, pero... Es... Es irónico, porque días atrás estaban criticando a Celsius, estaban atacando a Celsius, estuvo en boca de todos y en, en el cripto Twitter que recientemente descubrí el concepto de qué es eso, no soy fanático de Twitter. <risa> este, pero estaban ahí hablando todos los cripto twitters o, o Twitteros, no sé cómo llamarles influencias de Twitter, de que Celsius y su estafa y que y todos estaban pendientes de que se iba a meter colateral o no iba a meter colateral, que al final sí lo hizo, que creo que acaba de hacer otra vez, este, acaba de, de, de meter bueno. más pero también
1: el problema escucha? es que mucha gente tiene
0: dinero en Celsius. Oh, sí, yo soy uno de ellos. Sí, ahí es, yo estoy atorado ahí, pero si cae, ahí viene el dato. Claro, dale. Ahí viene el dato de que aparentemente ya hubo una propuesta para recuperarse. No he leído la propuesta, pero de ahí viene ese, derivado este este nuevo impulso que han tenido y la verdad es que se agradece, pero aún así no puedo hacer retiro de mi capital de ahí. <risa>
1: Sí, hay hay dos cosas interesantes aquí que conversar. Una es que en realidad como estamos en un, en un mercado en desarrollo, eh, estos eventos van a seguir sucediendo. Además de eso, estamos viendo que, como, como explicaba Emilia, hay muchos eh, digamos estructuras de software que son de papel. O sea, que al final no van a aguantar vientos huracanados como los que estamos viendo en el mercado. Y Celsius es uno que tenía un apalancamiento alto también por parte de ellos que al parecer eh, hicieron malas inversiones con el capital que la gente dejaba ahí que supuestamente no estaba en un nivel tan alto de riesgo. La verdad es que a mí me parece pésimo lo que ha pasado en Celsius. La recuperación que ha tenido es básicamente porque salieron los mismos usuarios que tienen Celsius a apoyar Celsius, a comprar el token para darle liquidez porque si no ellos también pierden ...todo su capital. Entonces se inició una especie de campaña similar a la de GameStop en Reddit y en otras redes y dio un positivo efecto que ha ayudado a que Celsius respire un poco, Emilia.
2: Sí, exactamente. Obviamente que hay muchas personas interesadas en que Celsius no caiga y eso es principalmente no solamente la misma empresa, sino todos los usuarios que se han visto atrapados allí... Y sí, he visto que se ha armado como esta campaña, que son esos pumps grandes. También acompañado de muchos traders que son, digamos, especuladores y aprovechan la oportunidad. Y está perfecto porque de ese es su trabajo. No nos extrañaría que lo hagan de otra forma. Eh, pero lo que realmente hace falta aquí, y es, el, el, es justamente el título de este podcast, es evitar los sobreapalancamientos, porque es muy fácil y muy dulce y muy rico hacerlo en los momentos en los que los mercados suben, está todo bien, no hay ningún problema, eh, hasta, hasta la cosa más insignificante y que menos sirva sube por la misma inercia del mercado, pero cuando realmente el agua baja, como dice Warren Buffett, ahí se ve quién estaba nadando desnudo. Y ese es el problema. Se préstamos por todos lados y después no hay con qué devolverlos. Y esto ya lo hemos vivido muchas veces en el mercado tradicional y con las criptos pasa exactamente lo mismo. Es es, un, es una enfermedad o una manía esto de sobreapalancarse y que, que genera estos problemas. Y cuando lo los mercados es que caen,
1: ahí el, pasa. El, el apalancamiento es positivo cuando tú sabes qué hacer con el dinero. Porque si Exacto. al final haces apalancamiento sobre apalancamiento para apalancarte más, o sea, aquí ya una locura. O sea, aquí no, y ya, eso ya no vas hacer a hacer ninguna parte. Y normalmente hay que tomar ganancias también en el apalancamiento. O sea, si utilizaste el apalancamiento claro. y te dio algún beneficio positivo, agarras ese capital y vuelves, y liquidas un poco y así tienes más espacio para, para moverte. Por ejemplo, yo cerré muchos de los apalancamientos que, que teníamos en distintas posiciones, cuando vi que el mercado me dio la impresión que se iba a pegar un, una, un, un hundimiento grande. Algunos apalancamientos los saqué en positivo y algunos los saqué en negativo, pero uno tiene que ir administrando lo que tienes, que no es tan fácil a veces, por eso es que a veces uh -huh. es importante eh, ir buscando distintas alternativas que sean más estables y por eso la alternativa del holder no ha sido mala a lo largo de la historia de la criptoeconomía. Muchas personas han estado muy arrepentidas de hacer holding debido a que estamos en un evento que es un falso evento de fortalecimiento del dólar. El dólar no es una moneda fuerte, es una moneda que está terriblemente debilitada, además una es una moneda con una inflación brutal, pero posiblemente mucho más alta que la que nos están presentando y en realidad este extraño fortalecimiento del dólar no refleja lo que está sucediendo en la realidad. Entonces, estamos ante un evento de falsa bandera donde nosotros estamos siendo parte de las víctimas de, de este mercado porque en realidad la, el crecimiento de las cripto es innegable, tanto en su uso como en su funcionalidad y por lo tanto deberíamos estar en una mejor posición, pero como juegan con la mente de la gente, al final terminan escondiéndose en el dólar. Cuéntanos, Saúl. Pues sí, básicamente eso. Y bueno, bueno, fíjense, hablando
0: de apalancamientos y de grupos y de traders, uh, esto no me pasó a mí, bendito Dios, porque no me la creí, pero el día de ayer me llegó un amigo diciéndome, oye, Saúl, mira esto que me acaban de mandar un chat de WhatsApp, o no, de Telegram, Sí, de Telegram, donde supuestamente estaba uno diciendo, oigan, tengo información, inside information, así era en inglés, eh, de que van a tirar a cel, Es momento de hacer cortos al cel ahorita, apalánquense, yo les sugiero, o sea, y lo que hizo mi amigo fue agarrar un apalancamiento fuerte en Binx, y vámonos, ahorita que sube cel todo ese capital, perdió todo, y ahorita literalmente está en la calle de la amargura, diciendo, oye, ¿qué hago? ¿Cómo reestructuro? Le digo, pues yo te lo dije, carnal, o sea, está chido, pero que te diga alguien, oye, métete aquí porque va a caer, este, y luego apalancado, eh, no, no en estos momentos, jamás. Lo que pasa es que, bueno, lo que, pasa es que probablemente
1: tocó... sabían, probablemente ya habían varios que sabían que iban a haber fuertes compras y por lo tanto que se iba a ir al alza Celsius, entonces... Es una buena idea aprovechar ese, ese, ese momento. Y ahí es donde vemos la bajeza de muchos seres humanos como se aprovechan de otros, ¿no? Definitivamente. Es que el trading es así.
2: Para que uno gane, el otro tiene que perder. O sea que tenés que buscar perdedores, no te queda otra. Es así de, de, de sangriento el mercado del trading.
1: Así es. Si alguien gana, es porque alguien pierde. Y casi siempre la casa Aquí. gana. Que ganan casi así es, son, hay que ser muy frío son ¿no? Las casas de trading que además son las que manipulan mucho de las cosas que están sucediendo en el mercado Y bueno queridos amigos, hicimos un programa muy breve para tratar de comentar algunas de las cosas que están sucediendo algunos consejos con respecto a todas las personas que están invirtiendo en los NFT, que ha sido algo tremendamente positivo durante el año Les decimos que este evento todavía está dando alguno, algunos beneficios, así que Siempre uno tiene que ir vendiendo y tomando utilidades. Los que no hayan podido todavía pueden seguir utilizando el juego. Hay un montón de novedades súper atractivas que están haciendo que se recupere mucho capital. Yo lo que hice fue aumentarle a la suerte a mis zapatillas. Y eso me está dando un montón de regalos diarios que los vendo y me da más dinero que los GST. Así que está bien interesante esa estrategia. En el caso de Let Me Speak estamos en el momento de pánico. Eh, realmente podría morir el juego, obviamente podría terminarse para siempre y ya no recuperar el capital, las personas que hayan comprado avatares en las últimas semanas, pero también, por otro lado, eh, hay que esperar un poco a ver qué es lo que sucede, porque podrían haber algunos cambios. Mientras tanto, este dulce momento de recuperación del mercado nos da un poco de optimismo para que podamos eh, reestructurar un poco nuestras estrategias y viendo un poco qué hacer. El aprendizaje y el trading va a ser muy importante en esta etapa porque la volatilidad no se va a ir, probablemente vamos a seguir viendo bajadas y también vamos a ver pequeñas recuperaciones. Pero un bull run un bull run así como que de ahora nos vayamos a mil como algunos quieren, quieren creer, nos parece absolutamente imposible, Miriam.
2: Sí, la verdad que de momento no están dadas las condiciones, en algún otro momento lo volveremos a hablar cuando el mercado nos dé evidencias de que realmente hay una posibilidad, pero de momento no, no las hay, no se las ve por ningún lado.
1: No se las ve por ningún lado. Bueno, Seúl, bueno, Emilia, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana. Lástima que no andaba Samuel por ahí, pero te mandamos un gran saludo, Samuelito, y vamos revisando a ver si aparecieron otros juegos interesantes que podamos aprovechar estos días a ver qué es lo que hacemos. Vamos a estar mirando y les compartiremos todo lo que sabemos en las próximas semanas, en los próximos días, a ver qué, qué, por dónde sale el sol, porque por algún lado tiene que salir el sol. Así es. Amén.
2: Nos vemos, que les vaya bien. Un gran abrazo. Chao. Que Nos vemos. bien. Chao. Chao chao a todos. Besos. Jolie Stark makes you feel he's a cool
0: exec with a heart of steel. And Iron Man. All jets of plays, he's fighting and fight with reculture rays. Amazing armor!